0: Eu sou
1: Maria Gabriela
0: e eu sou Samara Alves e este é o Cuca Seu podcast crítico com toques de sarcasmo e um saborzinho brasileiro. E hoje vamos
1: desendar o oceano cultural e abrir nosso caldeirão para o funk.
0: Assim como outros estilos musicais, como o samba, o rap, falando da cultura hip hop como um todo e até o jazz, o funk está passando pelo mesmo processo de marginalização e até criminalização, com forte repressão da polícia. O funk, assim como esses outros estilos musicais que eu falei agora há pouco, deriva das culturas negras afrodiaspóricas, que seria a formação cultural misturada dos povos africanos escravizados, que é iniciada pelo contato entre escravizados do, no navio que os transportavam para as diferentes partes do globo, bem como as culturas locais onde foram destinados, né? Então é justamente. Essa, essa mistura entre diferentes povos africanos, dentro dos navios, e também quando eles chegavam no, nos locais, né? Então, quando eles chegaram nas Américas, então, é, rolou essa mistigenação, e aí foi, foi surgindo essa cultura negra afrodiaspórica. Então, o funk, ele vai é, derivar de ritmos como o soul, e vai chegar no Brasil em torno de 1970, justamente a partir dessa mistura, né? Que vem desde a época da escravidão. Assim como o funk, assim como é o caso do rap, as músicas são feitas pela e para a periferia Bem como as maiorias se limitavam aos espaços dos bailes Porém, a partir dos anos 2000, o funk se popularizou no Brasil de uma forma estrondosa Deixando-se limitar apenas ao espaço e ao público da periferia para aparecer em diferentes espaços frequentados pela classe média, classe alta. Nessa época, a Tati Quebra Barraque, o Bonde do Tigrão, apesar de não terem começado nesse momento, tomam o Brasil e trazem o funk para todos os espaços. O funk ele não é e não deve ser entendido como algo estático e único, assim como outros estilos musicais apresentam várias vertentes e até mesmo várias formas de enxergar suas potencialidades como acontece com o rap que não deve ser entendido como apenas uma música de protesto. Dessa forma, o primeiro e mais conhecido é o funk carioca que é o local do seu início, daí tem o funk o funk consciente, que é uma forma de protesto, uma forma de manifestação, mas também existe o funk em conjunto com outros gêneros. Assim como o rap é um grande aliado do samba, o funk também tem outros estilos que se misturaram com ele, como é o caso do pop, e outras misturas culturais que geraram, por exemplo, o brega-funk. Além disso, como o funk não se resume apenas a um estilo musical e sim a uma vivência gerada e geradora de cultura, também apresenta uma identidade visual, uma dança própria, uma forma de linguagem específica que que é evidentemente atravessadas pelos locais que se encontram no Brasil. Então é óbvio que as gírias que se fala no estado do Rio, no Rio de Janeiro, ou as gírias que se falam no Recife, misturadas com o funk vão ser diferentes e vão influenciar diretamente em como isso é produzido e, enfim, as culturas locais também. Então, o funk ele vai ganhar uma cara muito específica dependendo do, da onde ele se encontra também, né? Isso é, isso é bem importante. É justamente por a gente ter, eu ter falado agora há pouco que ele não é único, ele não é estático, ele não é parado no tempo. Então, por todos esses motivos trazidos acima, né? A gente percebe um consegue traçar um paralelo entre a cultura hip-hop como um todo, né? Que vai ser composto pelo rap, pelo breakdance, pelo grafite. Não só isso, né? Toda a estética visual, que por muito tempo foi negligenciado e foi invisibilizado, mas hoje está presente em quase todos os espaços. Eles são entendidos e lidos como algo descolado, algo da moda. Porém, a gente sabe que o rolê não foi assim, né? E o mesmo que aconteceu com o rap, aconteceu com o samba também no início, que hoje é aclamadíssimo pela classe alta brasileira e é o símbolo do, do Rio de Janeiro, mas já foi extremamente Marginalizado.
1: É muito importante para a gente entender a relevância cultural que tem o funk, entendermos também a história de onde surge o funk. Algo essencial e preliminar para a gente compreender a construção do espaço físico da cidade é como ocorreu a urbanização do espaço. O planejamento urbano implica um sistema que possibilita formulação racional e implementação de políticas espaciais, ao lado de mecanismos de controle formalizados nas regulações de desenvolvimento e executados com o fim de manter os modelos existentes de dominação social, política, econômica e cultural. De instrumento progressivo e de reforma, o planejamento acabou se convertendo em instrumento de controle e repressão, que pretende regular as relações entre Estado, a sociedade e o espaço. Em sua dimensão territorial, promove a segregação de grupos sociais, classe, raça, etnia, gênero, gerando a recriação da cidade murada, cujos modelos de dominação são expressos por divisão física e fragmentação espacial e cultural. Em sua dimensão processual, o planejamento resulta no afastamento de vários segmentos e grupos sociais dos processos de decisão, excluindo-se da participação e contribuindo para a marginalização, segundo diz Renato Cordeiro Gomes. O que é interessante a gente perceber é que, apesar de não termos muros físicos, a sociedade toda ela é trabalhada com essa ideia de margem. As classes marginalizadas são, literalmente, de forma física, colocadas às margens da grande maioria das cidades. Isso a gente pode perceber, por exemplo, quando a gente tem, esporiadicamente em algumas cidades, aquelas intervenções para supostas limpezas dos centros das cidades, essa limpeza consiste em nada mais nada menos do que tirar pessoas que não fazem parte daquele conceito né, de centralidade que o sistema impõe para desviá-las às margens, que é onde o sistema quer que elas se coloquem e onde ele coloca que elas pertencem. Então, frequentemente a gente se vê é, com esses muros que não são visíveis, mas que são em realidade sim muros físicos, porque a gente tem uma delimitação muito bem determinada. E quando uma pessoa rompe essa delimitação, existe toda uma força-tarefa para que ela retorne à margem em que ela é socialmente colocada. Mas o que tudo isso tem a ver com música, samba, funk e rap? Tudo, gata! A possibilidade da ocupação no espaço urbano sem entraves é essencial para a formação cultural e principalmente o protagonismo de seus precursores. Os espaços públicos têm essa tendência de empurrar as populações mais pobres para cada vez mais longe do centro, onde se encontra o dinheiro, o poder e a infraestrutura. Afinal, é no centro de toda a cidade que a gente consegue visualizar o que a gente vem pontuando muito ao longo dos nossos episódios, que é essa centralidade de poucos. E a gente vê isso de maneira física. Dificulta-se, assim, a produção de arte, de bens, de consumo e sua articulação política. A gente falou disso bastante no nosso episódio de pluralidade linguística, sobre o quanto o sistema tem marginalizado formas de cultura, formas de conhecimento que não são formais, para cada vez essas formas estejam encarceradas, aquela população mínima né, que detém esse poder e acaba negligenciando as demais manifestações. remete de certa maneira, a sociedade disciplinar de que fala Foucault. Assim, a cidade pode ser vista como cidade carcerária, formada por uma série de nós vigilantes destinados a impor um modo particular de conduta e aderências disciplinares aos seus habitantes, com o propósito ainda de sobredeterminar o espaço marcado por uma ordem racional e funcional. No fim, como eu disse, não é que são muros fictícios, não são. São muros reais, são muros físicos, apenas invisíveis. E muitas vezes, nós, e da população geral como um todo, nos colocamos como carcereiros mesmo. Quantas vezes você não viu uma pessoa em um determinado local e achou que ela estava deslocada. Isso faz parte dessa concepção social que nos é imposta desde que nascemos, De que as pessoas têm lugares determinados em que podem transitar Por isso que o início do aparecimento do samba nas televisões E sua difusão pelo Brasil Ocorreu por meio do apagamento de seus percussores Que em sua maioria eram pobres e negros Há um apagamento da vivência urbana Pois era representado na mídia por meio de personagens Que não refletiam o que é e era o samba Suas origens e raízes Assim, a gente tem uma questão do racismo sistêmico. O samba que ficou famoso no Brasil, o samba que foi exportado e que ficou famoso no mundo inteiro, pelo qual o Brasil é conhecido até hoje, é um samba cantado e reproduzido por pessoas brancas. Pessoas que se adequam ao padrão social que seria mais aceito. Os grandes compositores do samba, os precursores do movimento, acabaram sendo completamente apagados por uma questão de um racismo estrutural que foi exportada. Hoje as pessoas né, lá no exterior falam tanto do samba, mas pouco se fala é, da cultura negra que vem por trás do samba, porque nós exportamos dessa maneira e porque ele era, seria socialmente aceito dessa maneira. Da mesma forma, o samba apenas passou né, a fazer parte da boemia carioca, das noites né, das classes mais altas quando ele passou a ser interpretado por pessoas brancas. Porque enquanto ele ainda era interpretado por seus criadores, pelos seus precursores, ele ainda era renegado às margens. Inclusive, muito se fala da Bossa Nova, que apesar, enfim, de toda a sua história e da importância que ela tem para o Brasil, muito se fala que a Bossa Nova é, em realidade, um processo de embranquecimento do samba. A Bossa Nova, ela é majoritariamente interpretada por pessoas brancas, utilizando as bases típicas do samba, e assim ela abre espaços que o samba, naquela época, não abriria. E essa luta que o samba travou para ocupar espaços centrais contra a criminalização de suas músicas, em meados de 1920, 30 e 40, o rap e o funk travaram também em épocas diferentes, mas que encontram as mesmas justificativas racistas e elitistas que geraram a marginalização e criminalização do samba. Na década de 20, proibiam-se os sambistas de caminhar pela cidade portando um pandeiro, e por esse motivo, músicos como João da Baiana foram detidos numerosas vezes. Nos anos de 1990 e 2000, músicos como Emicida e os integrantes do Planet Hemp são levados à delegacia, apenas pelo conteúdo de suas letras. Se as festas nas casas das tias baianas eram constantemente invadidas pela polícia, sob o argumento de que para realizarem festas de samba era necessária uma autorização prévia, bailes funk são comumente invadidos pela polícia geralmente sob o mesmo argumento. Essa tentativa incessante de criminalizar o hip-hop e o funk já foi, inclusive, a ideia de ameaçar a cultura brasileira, por não ser algo supostamente brasileiro. Sendo que no mesmo período, 1990, tínhamos o sucesso da house music, que não incomodava ou ameaçava a brasilidade de ninguém, supostamente, como coloca Hermano Viana. Quem consumia cada um desses gêneros musicais? Enquanto os primeiros agradavam a periferia, o último alegrava as classes mais altas, Sendo por isso, mais facilmente aceito. Então a gente observa que a questão nunca foi ele que foi brasileira. Afinal de contas, a música importada sempre veio pro Brasil com braços abertos. Nós sempre tivemos o histórico de consumir muito música de outros países. E isso nunca foi um empecilho. Inclusive, muitos dos nossos tipos musicais são inspirados em melodias de outros países. E aí, apenas com as músicas marginalizadas... Isso é colocado à prova, e isso é colocado em debate. É uma música que surge no Brasil, um ritmo que surge no Brasil, com expressão completamente brasileira e tipicamente brasileira, pela sua formação e pelo próprio histórico. É colocada a cheque por causa de sua inspiração, quando carrega em si muito mais brasilidade que tantos outros ritmos que sempre fizeram sucesso no nosso país.
0: Bom, então como a gente pode ver na história todas essas manifestações culturais que vão derivar dessas culturas afrodiaspóricas dessas vivências periféricas que em sua maioria são de pessoas negras assim como ocorre com o funk como ocorre com o samba, né, a cultura hippie como um todo, elas vão ser constantemente atacadas. Mas hoje, de forma mais específica, assistimos à era da criminalização do funk. Não precisa nem ligar a televisão ou até ler o jornal pra saber que recentemente MCs e DJs de funk são presos sempre com as mesmas ligações de apologia ao crime tráfico ou organização criminosa. Devemos entender esse fenômeno de criminalização e até judicialização dessas manifestações culturais ligadas ao funk, não de uma forma isolada, mas acoplada ao incômodo das classes altas com o linguajar e o que é exposto nas letras. O funkeiro e o diretor de associação Liga do Funk, Bruno Ramos, afirma que eles, as pessoas da população, têm que entender que isso é um reflexo do que vivemos no dia a dia, nas próprias comunidades. A molecada fala das letras o que de fato estão vivendo. O que é mais chocante nisso tudo é que as pessoas se incomodam muito com as letras e as formas de manifestação dessas dessas pessoas, mas tem uma completa indiferença e até um repúdio em enxergar a realidade vivenciada por milhares de brasileiros. É evidenciado que as concepções das pessoas quanto ao funk, funkeiros e os bailes não surgiram dissociadas ou independentes das mídias. A construção da demonização e a marginalização, que se justifica a tentativa de criminalização do funk, está diretamente ligada à imprensa, que queria encontrar um culpado para problemas urbanos, principalmente associados à segurança pública. Então, é justamente o que a gente tá falando aqui desde o começo, né? Há uma marginalização de um movimento, né? O movimento do funk, o movimento do rap, o movimento do samba, assim como foram mais atacados ao longo da história em outros momentos. Isso não quer dizer que que não são hoje, mas há essa tentativa de ligar isso a problemas urbanos, né? Seria a criminalidade, como como a gente já tinha falado, o tráfico. No livro Preso na Gaiola, a criminalização do funk carioca nas páginas do Jornal do Brasil de 1990 a 1999 da Juliana Bragança, que é historiadora, ela vai pesquisar sobre o tema na sua dissertação de mestrado e ela vai fazer uma curadoria desse assunto na imprensa. E aí ela vai concluir que o número das matérias que falam do funk de uma forma negativa é muito superior ao dos que falam positivamente. Então a gente já vê como isso foi arquitetado né? pela imprensa também, né, a importância da imprensa nessa criminalização e nessa marginalização. Porque ela vai vai observar também que a partir de 1992, que é o marco zero ali do Arrastões nas praias da Zona Sul-Carioca, as reportagens negativas em relação ao funk aumentaram sensivelmente. E o crime, obviamente, foi imediatamente associado ao funk, justamente nessa busca de achar um culpado, de colocar um culpado. A criminalização do funk, ela já foi, inclusive, discutida no, no legislativo, por mais bizarro que isso pareça. Ela vai originar uma ideia legislativa que foi proposta por um empresário no portal e cidadania e a sugestão, nessa sugestão legislativa, vai chamar o movimento musical do funk como crime de saúde pública e falsa cultura e pede a proibição dos chamados bailes pancadões, por considerar um recrutamento organizado nas redes sociais para atender criminosos, estupradores e pedófilos à prática do crime contra a criança e o adolescente. Quanto à ideia, o diretor da Associação da Liga do Funk, o Bruno Ramos, comenta que é muito mais uma tentativa de apedrejamento da galera que não gosta, não para escutar e acessar o conhecimento que hoje se tem a possibilidade de acessar, mas a tentativa de criminalizar o movimento em si é histórica. Esse caminho é muito parecido com o que aconteceu com o samba, com o que aconteceu com o rap na década de 1900, 1990, até o jazz passou por isso. Na década de 1920, a lei da vadiagem proibia qualquer um que fazia batuque na rua. Isso se parece muito com a lei anti-pancadão. O que está acontecendo hoje é a crítica ao movimento funk é, pela questão da linguagem. Para ele, falta no poder pessoas que estejam dispostas e abertas a entender o que é o funk. Trazer essa discussão para além de enxergá-los apenas pelos bailes ou algo restrito a periferias. E ele diz As festas têm que ser tratadas como a cereja do bolo. A nossa preocupação como liga do funk é trazer a dispulsa do imaginário, educar a Explicar a importância do movimento e da da vulnerabilidade dos nossos jovens, discutir as questões étnico-raciais, a pauta das mulheres, da saúde e a redução de danos. Destaca, por fim, a tentativa constante da indústria em embranquecer o funk, como ocorreu com o samba, e dar palco apenas para vertentes como pop, funk ou ostentação. O racismo na sociedade é tão eficaz que até para discutir essas questões é muito complicado, mas essa tentativa de embranquecimento do próprio movimento é muito perceptível, até pelos artistas que estão tomando projeção e precisam se enquadrar nos formatos e padrões de entretenimento, porque se não fizerem, não conseguem estar dentro do mercado, mas o movimento funk é o mais preto que tem, é da diversidade, não é só para a molecada da periferia, é para uma galera que trabalha até as questões de gênero. Tem outros tipos de funk, como funk consciente, que seria muito importante esses espaços, mas não tem visibilidade. Mas a mídia alternativa tem mostrado muitos nossos trabalhos, e com as redes sociais e o YouTube temos mais visibilidade do que através das grandes mídias. Um ponto importante para a gente conversar aqui é que a gente não pode enxergar a história como algo linear, né? Então, por exemplo, o que a gente está discutindo aqui, né? Ah, então teve a marginalização do samba, depois a gente teve a marginalização do, da cultura hip hop. E depois a gente teve a marginalização do funk. Não, não é assim, né? Obviamente que o samba hoje conquistou um local muito consagrado na sociedade brasileira. Assim como o rap vem buscando cada dia mais e tem sido muito mais aceito, muito mais aclamado do que o funk tá no momento. Porém, a gente não pode enxergar isso como algo constante, como algo que, né, agora o, o samba está nesse local, então ele nunca vai ser tirado desse local. Então, eu queria ressaltar que enquanto a gente estava escrevendo esse episódio... O Martinho da Vila, que é sambista, foi questionado durante uma entrevista no Roda Viva por Vera Magalhães, quanto ao envolvimento e ligação das escolas de samba ao tráfico e milícias. Ou seja, ainda que percebemos uma tendência a colocar o rap e o funk nesse lugar na atualidade, o samba não está alheio a isso. Até porque a história não é linear, como eu já falei. Mas a questão a ser pensada e questionada aqui é porque uma jornalista está perguntando sobre milícia para um artista na mesma época que somos governados pela família Bolsonaro. E mais, porque essas perguntas não foram dirigidas ao alvit ou a tantos outros que já estiveram no programa.
1: Um caso emblemático para o Brasil, muito recente e que, enfim, demonstra tudo isso que a gente tem falado nesse episódio é o caso do Renan da Penha. Renan da Penha é um DJ de funk, podemos dizer que ele é um grande nome no funk carioca que nos últimos anos ficou conhecido no Brasil inteiro. Em 2019, Renan foi preso por alegações como olheiro do tráfico, que é avisar quando a polícia sobe o morro. Realizar apologia a drogas e utilizar do baile para atrair pessoas para o consumo de drogas no Morro do Alemão. Tudo isso sem provas concretas. Renan ficou preso por um período, mas foi libertado depois de muitas manifestações da população, inclusive manifestações jurídicas a própria OAB apresentou uma nota de repúdio ao uso do sistema de justiça criminal contra setores marginalizados da sociedade, com a finalidade de reproduzir uma ideologia dominante em detrimento da cultura popular. No fim das contas, o que se chegou à conclusão é de que Renan foi preso unicamente por propagar a cultura funk. A gente tem uma pessoa que vai crescendo nessa cultura, a gente tem uma pessoa que vai conseguindo atingir até, quebrar essa bolha de classe, quebrar essa bolha física mesmo que existe e chegar a outros lugares. E quando ela chega, ela é presa. O único fato concreto é de que ela pratica uma arte que é criminalizada, que é marginalizada. Algo que chama muita atenção no caso do Renan, assim como de muitos outros, é o fato do funk enquanto produzido da e para a periferia servido como algo reprovável ou incompatível com a cultura brasileira. Colocando todo esse arcabouço do funk, como já colocamos, não se resume à música, à margem da cultura dominante ou à cultura de verdade. Quanto a isso, o Diogo Fernandes Gradim, que é membro do ICP, Instituto de Ciências Penais e Advogado, entende que o ocorrido relaciona-se com a criminologia cultural. Parte da ideia de que há uma cultura, tida por dominantes e subculturas, que interagem com essa última, de forma harmônica e ou conflituosa. As classificações como cultura e subcultura são feitas não pelo seu valor, mas pelo incentivo ou combate que recebem da elite. Entendemos, no entanto que é problemática a utilização do prefixo sub diante de sua carga semântica literal. Dado esse conflito, as elites definem, com base na sua preferência estética, as manifestações culturais que são incentivadas, toleradas e criminalizadas. Disso surge o processo de criminalização, que pode atuar de forma oficial, direta, explícita ou por mecanismos informais e indiretos. No caso do Renan da Penha, o que a gente teve foi uma criminalização expressa, Inclusive envolvendo alegações sem embasamento. Então a gente vê que realmente o ponto-chave da questão era a cultura que ele propagava, que ele desempenhava. Parece até loucura a gente pensar que isso aconteceu recentemente, em um tempo que se fala tanto sobre liberdade de expressão. É que mesmo essa liberdade de expressão parece ser mitigada. Ela é aplicada só àqueles que se expressam da maneira que condiz com o pensamento homogêneo. Assim como outras expressões do movimento negro, como o samba e o rap, o funk é hoje alvo, visto que é a manifestação de um estereótipo do bandido. Vera Malaguti entende que o estereótipo do bandido vai se consumando na figura de um jovem negro, funkeiro, morador de favela, próximo ao tráfico de drogas, vestido com tênis, boné, cordões, portador de algum sinal de orgulho ou de poder e de nenhum, de resignação, ao desolador cenário de miséria e fome que o circunda. O funk, então, ele provoca a sociedade, quando ele começa a atingir espaços, né, hoje a gente tem funk conhecidos por todas as classes e ele desafia essa homogeneidade porque esse estereótipo do bandido ele começa a chegar em outros lugares e aí aumenta a perseguição porque o funk, pelo imaginário social Deve continuar confinado nas margens Então, trazendo toda a análise ao caso Podemos entender que a tentativa de criminalizar o trabalho do Renan da Penha Vai justamente de encontro com os objetivos da elite cultural De criminalizar o funk Enquanto possibilidade de trabalho, propagação de cultura E de empoderamento dos moradores de favela Quando o funk sobe, a gente não tá falando só de uma música que tá fazendo sucesso Ou de uma pessoa que tá atingindo sucesso por meio dessa música A gente tá falando de uma cultura que tá chegando em lugares Em que a sociedade não quer que ela chegue de uma cultura que está sendo vista por pessoas que a sociedade não queria que vissem. Isso é essencial para que a gente consiga desmontar alguns dos tabus, alguns dos estereótipos que a gente ainda tem na sociedade. A partir das ditas provas recolhidas durante a investigação, é evidente que há distorção de realidade, uma vez que dizem que o Renan age em prol do tráfico ao avisar a chegada de policiais, mas na verdade, como destaca Diogo, há a criminalização das estratégias de sobrevivência dos moradores da região, que rotineiramente perdem moradores, de, em tiroteios nos locais em que as operações são feitas. O que eles chamam de evidência, muitas vezes, é uma tática de proteção. Porque, como a gente já falou lá atrás, no nosso episódio de pluralismo jurídico, muitas vezes, a ideia é de que a lei só chega para machucar, a lei só chega para matar, a polícia só sobe o morro para matar mais um deles. Então, eles precisam se proteger. O que a gente tem ali não é uma evidência.
0: Muito mais, é um indício de tentativa de sobrevivência. Bom, gente, depois de toda essa carga negativa e essa tentativa louca da sociedade de colocar o funk, o rap e o samba em locais marginalizados e em locais de criminalidade, que obviamente não os pertence, a gente decidiu terminar esse episódio com um pouco de esperança e mostrando a potência dessas culturas, né, desses estilos musicais, que pra gente vai esbarrar muito na educação, né? Qual é a relação entre funk e rap, mais especificamente, com educação. Que pra nós tem muita ligação com a educação. Então, o que a gente vai tentar trazer aqui é como a gente pode, através do funk e do rap, atingir, educar, aproximar, tendo sempre essas ideias que a gente já trouxe em outros episódios sobre o que é educação, né? Pra isso, né, além de todas essas potencialidades especialidades do funk, como é o caso de, de empoderamento, por exemplo, ele também pode ser entendido como uma forma de letramento, e ainda mais, né uma ponte, uma ligação, uma identificação estabelecida entre o jovem e a educação. Ou seja, longe de todos esses estereótipos que a gente já falou aqui, essas definições limitantes, o rap e o funk são também potências. Tendo isso em mente... Precisamos compreender como as identidades individuais ou coletivas são constituídas a partir de dimensões simbólicas, como a comunicação presente nas atitudes internas e externas, né? Os posicionamentos pessoais e sociais, né? Então é basicamente como a gente forma é, identidades mesmo identidades individuais e como que a gente se acopla a identidades coletivas. Então, como vai citar Daniel em seu artigo, é importante a gente ficar atento às impressões juvenis, pois estas podem ser a ponta de um iceberg que torna-se visíveis as tensões e contradições da sociedade em que vivem. Então, é evidente que essas formas de expressão, construção de identidade e posicionalidade, para si e face a outro, são chaves essenciais para a construção de conhecimento e educação. Do B vai entender que os indivíduos eles vão se construir socialmente através das experiências sociais, entendidas como a capacidade do um indivíduo articular esses tipos de ação numa dinâmica que leva à constituição de subjetividade do autor e sua reflexibilidade. É a experiência social que articula o trabalho do indivíduo, que constrói uma identidade, uma coerência e um sentido às suas ações, sempre dialogando com as lógicas de ação que já se encontram determinadas. Nessa medida, a socialização e a formação dos sujeitos são entendidas como um processo mediante o qual os atores constroem. Um sua experiência, evidenciando uma equação na qual os indivíduos se constroem ao mesmo tempo e ao mesmo tempo são construídos socialmente. Então a gente pode perceber que essa questão é né, a construção do sujeito e a construção e sua identificação com o coletivo ela está muito ligada às experiências sociais que essa pessoa vai passar. Obviamente que ela não vai simplesmente não é uma via de mão única onde ela só recebe essas experiências mas ela também vai dar Que é justamente essa questão. Né? Os indivíduos eles vão se construir ao mesmo tempo que eles são construídos socialmente. Então essa questão de se identificar é crucial para você, por exemplo, ter dentro de uma escola. Se, um, se você chega nessa escola e você consegue criar uma, uma identificação com aquilo ali que está sendo passado, ou com quem está passando aquilo, ou com a forma que aquilo é passado, com certeza o processo de aprendizagem vai ser muito mais é, duradouro, eficiente, e não vai ser doloroso, né? Porque muitas vezes é doloroso. Dessa forma, o rap e o funk vão ser um convite para recriar essa ideia de escola que acaba deixando de lado a sociabilidade, a interação social e as identidades sociais, como coloca na Ana Luísa Silva Souza. Principalmente considerando que as esferas pessoais, ela é anteriormente são essenciais para a aprendizagem e o fomento do senso crítico. Por isso, a ideia de educação que a gente está tratando aqui, né, ela vai fugir completamente dessa lógica de ensino bancário, como conceitou Paulo Freire, que seriam as escolas que apresentam uma forte hierarquização, com imposição de normas, e principalmente não levam em consideração as vivências trazidas pelos educandos. Em vista disso, a forma de ensino mencionada não permite que ocorra uma troca entre os integrantes dessa instituição, importante na socialização dos indivíduos, uma vez que há posições e formas de ensino que distancia o indivíduo que enxerga aquele espaço como algo deslocado da sua realidade, ou seja não há uma identificação e um pertencimento que é justamente o que a gente tá falando né? as pessoas muitas vezes acabam deixando de, de estudar ou não se interessando pela educação ou por alguma matéria específica, não despertando aquilo ali justamente por não se sentir parte daquele espaço, se sentir deslocado algo muito distante da sua realidade. Então desse modo ao contrário da ideia de ensino na maioria das escolas, a educação ela deve ser uma via de mão dupla, na qual como diz o próprio Paulo Freire. A ação do educador humanista revolucionário identifica-se desde logo com a dos educandos, deve orientar-se no sentido da humanização de ambos, buscando sempre a identificação de ambas as partes, objetivando o abandono da hierarquização de saberes e pessoas, então é justamente não ter essa imposição, né, de quem é aquela ideia que é muito trazida na escola, que eu acredito que quase todo mundo aqui deve ter escutado, né, aquela questão da tábua rasa, né, o aluno é uma tábua rasa e o professor vai lá preencher essa tábua, né, e não deve ser entendido assim, né, é uma via de mão dupla todo mundo tá aprendendo naquele espaço, aquele espaço é um espaço de troca, então então tem que ser uma, uma vez de mão dupla, não dá para você enxergar que aquela pessoa veio ali sem conhecimento algum, afinal ela tem as vivências dela que vão ser essenciais para que ela consiga aprender. Então a cultura hip hop produz e reproduz a potencialidade, visto que ela vai trazer pertencimento, aprendizado, interação, sociabilidade, identificação por meio de diferentes linguagens que geram espaços, que incentivam e possibilitam né, a abertura de espaços para troca. Que é o que vai acontecer também com o funk, né? A gente trouxe o rap nesse ponto porque ocorreu um projeto, né? Que chama Repensando a Educação, que foi idealizado pelo Paulo Freire durante sua gestão na Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, durante o, o mandato da Luiz Verundina que possibilitou o diálogo entre a cultura hip-hop e a forma de ensino. Para isso, foram convidados grandes nomes do rap nacional, como o DMN e o Racionais MC, que ocuparam as escolas com suas vozes, fazendo uma ponte com os educadores e educandos, objetivando a reflexão crítica quanto aos aspectos sociais e culturais. É evidente que o projeto desenvolvido em São Paulo, durante o início dos anos 90, possibilitou a inserção de um letramento de resistência, como vai conceituar a Ana Paula Silva Souza. Trazendo uma nova concepção, que por muitas vezes, né, como a gente já falou aqui, não vai conseguir gerar diálogo de identificação e significado entre os, interlocu- entre os diferentes interlocutores dentro de uma escola. E isso pode ser apontado como a causa do afastamento, abandono e desinteresse pela circulação de informações no espaço escolar. Nesse sentido, como vai colocar o próprio Paulo Freire, uma das tarefas mais importantes na prática educativo crítica é proporcionar as condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com prof- o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se, assumir-se como um ser social histórico, como um ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos e capaz de ter raiva porque é capaz de amar. Eu acho muito bonita essa frase, eu acho que é, é muito isso, né? A escola tá ali, tem um papel muito fundamental no desenvolvimento do senso crítico e a gente percebe que a, a forma como ela está colocada hoje, ela não cumpre esse papel de formação de senso crítico, ela não gera identificação, tudo que a gente já falou aqui, né? Ela gera muito mais afastamento do que conexão, que não deveria acontecer. O rap e o funk são, dentro né, de todos os seus pontos das suas diferentes formas de linguagem possibilitam e abrem portas para que a escola consiga se reinventar e consiga gerar essa comunicação e essa comunicação de troca. É, esses elos, né? justamente para essa questão que o Paulo Freire traz, que é essa experiência de assumir-se. né? Eu acho que isso é muito importante, isso é muito caro. E é uma coisa que não é ensinado nas escolas. Não é que é ensinado, né? na verdade ele não é estimulado. Ali você vai, você pega um caderno, você anota o professor que está falando e você vai embora. Muitas vezes você tem medo de falar em sala de aula. Isso não é, uma, é um espaço interessante para educação, essa educação que o Paulo Freire propõe, que é um exemplo mundial, né? Então, dessa forma, a busca por uma educação narrada e pensada por Paulo e Elza Freire, visando a emancipação, a criticidade, a subversão desse ensino colocado atualmente, que cada vez mais ganha espaço, pode ser combatida e revolucionada por meio da cultura hip-hop e do funk, que entra nas escolas pela porta da frente como potências, que é justamente a potência de poder possibilitar essa troca, essa relação entre os educandos, os educadores, que estimule esse senso crítico, que traga justamente essa questão de assumir-se, né? Assumir-se como ser pensante, como transformador, como, como criador. Enfim, e se reconhecer também como um ser histórico como um ser social, se inserir na história de uma forma concreta e não muito descolado, né? Que é o que a gente vê hoje na escola.
1: Eu acho que também é muito importante a gente pontuar dentro disso que uma das críticas que é muito feita ao funk é a questão da linguagem utilizada. Seja pelos léxicos eróticos, seja pelas gírias, muito se fala que música não pode ser feita daquele jeito ou que aquilo não é música para se ouvir, que aquela letra não tem conteúdo. O funk, por meio da sua linguagem, por meio do uso dos seus léxicos, em realidade é uma provocação a essa massa hegemônica. Eles tentaram encarcerar o uso dessas palavras, o uso dessa expressão, essa forma de se comunicar, as margens. Eles tentaram dizer que aquilo não era uma forma de se comunicar. E o que o funk faz é trazer isso e mostrar que é possível fazer cultura com o conhecimento que se tem. Que o conhecimento, ele não vai vir só dos livros, só da escola. O conhecimento popular ele vem da rua. E se a gente acredita em cultura, o que a gente tem de mais rico tá aí fora. E o funk, ele traz isso. Então muitas dessas críticas, né, que às vezes são feitas por pessoas que sequer pararam pra pensar nisso, são na verdade embasadas em questões hegemônicas, que seguem prevalecendo. E se vocês gostam Gostaram do episódio de hoje e querem saber mais? A nossa indicação é Cultura Negra e Sobrevivência, Samba, Rap, Funk e Racismo Sintomático, de Isadora Almeida Rodrigues, Ronieri Menezes, DJ Renan e a Criminalização do Funk. Uma análise sobre a perspectiva da criminologia cultural disponível no site Justificando: O Rap e o Funk na Socialização da Juventude, de Juarez Dairel. O Rap e a Educação, Quando Aprender Faz Sentido, de Flávio Eduardo Assis e Stephanie Haste, e O Hit do Ano, O. peso da Luz. Do MC Rariel, MC Don Juan, MC Kevin e afins. Então é isso, pessoal. Beijos, durmam com essa, durmam com muito funk e até o próximo, Cucas e Aras.